0: Você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre tradução com os especialistas no assunto Carlos Gutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom proveito!
1: Olá, eu sou o Carlos Rutz. Oi, aqui é o Érico Assis. Você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores. Ah, peraí,
2: quem fala isso daí é o Mário. O Mário não vem pra... hoje, talvez ele chegue. Depende do bonde. Talvez ele chegue. Ah, tá. Ok. Mas uh, uh, sentiremos falta, assim, de não aparecer. <risos> Bom, você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores. Esse é um podcast sobre tradução, tradutores e traduzir. Ou, como a gente gosta de dizer, sobre inventar com o trabalho dos outros.
1: Como vocês já sabem, nós três trabalhamos com tradução no mercado editorial, mas não só, traduzindo principalmente histórias em quadrinhos, mas não só, do inglês
2: para o português, mas não só. Hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente pode chamar de tradução militar. É, como lidar, então, com os termos da área das Forças Armadas, como fazer as equivalências. E a gente tem um convidado para falar nisso, né, Carlão? Exatamente, hoje a gente tem um convidado que já foi, talvez
1: seja o campeão de citações nesse podcast, sem nunca ter aparecido, então finalmente ouviremos a voz de Thiago Hara, personagem do Notas dos Tradutores desde a primeira temporada. Thiago é editor, designer, letrista, mestre em história, professor universitário, ex-militar, faixa preta e não sei quantas artes marciais, faltou alguma coisa? Tio... Tio, agora o Thiago é tio. O que mais, Thiago?
0: Olha, acho que você inflou bastante o meu currículo, mas obrigado. Tá bom, acho que tá bom assim. Vamos descobrindo o resto ao longo do
2: episódio. Sim. Você já trabalhou, tu, eu, tu e o Mário trabalharam com o Thiago, né? Na, na Eagle Moss e uhum. mais algum projeto. Na planeta de Gostinho também, né?
1: Isso, na Era do Gelo também A gente não tinha contato Porque tinha uma editora que fazia ponte Mas o Tiago era é,
0: diretor de arte E designer, né Tiago? Da, sim, sim da era, era, do Gelo. Era, a Lu, era a Luciana A Luciana era uhum. de editora Logo quando começou né, a Igualmos Na verdade era a GE Fabri ainda né? E aí a Igualmos comprou E aí passou a ser Igualmos Mas era a Lu Era a editora e eu, a ponte com vocês
1: Uhum. Antes da gente entrar no lance de militar Tiago, como é que tu entrou no mercado editorial? Como é que tu veio parar trabalhar
0: Com isso? No, Nossa, eu vou te falar Foi por causa de um De uma publicação chamada Hello Kitty Viagens Japão <risos> E aí, pra quem não sabe Eu sou meio japonês né, E meio negro Então meu pai vem é das savanas africanas E a minha mãe do Japão feudal, né? <risos> e aí é, eu conheci algumas coisas, então é, culinária, eu conheço, cresci, né? Mergulhado no, no, no universo, na cultura japonesa mesmo, né? E aí é, veio esse material da Sanrio, né? Que é da, da que é a proprietária do, do, do licenciante, né? Da, da Hello Kitty. Uhum. E aí a Camila Dourado, que era a editora, ela pegou esse trabalho e, né, e ela falou, olha, eu quero que você seja, né, o diretor de arte, designer, eu falei, tá bom, né, então, é, começou a chegar, começaram a chegar os textos, e eu comecei a diagramar, comecei a fazer, né, o layout todo, e aí, assim, invariavelmente, você acaba lendo, né, o, o texto, você começa a ler, quando eu estou fazendo letras também, né, para o Batman, por exemplo, eu vou lendo. Né? E aí eu comecei a perceber algumas incongruências ali no texto, né? é, de comida, que não batia algumas coisas, que não era bem aquilo. E aí eu pegava o texto original em inglês e via que não estava batendo. Enfim, aí eu chegava, obviamente, eu tinha que avisar o editor, né? Então eu falava pra Camila, olha, cara, tem problema aqui, 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 né? Ele é, chegou na parte de artes marciais também, né? Eu sou graduado em Kenjutsu, né? E era ex-aluno né, de uma instituição chamada Instituto Niten, né? E que ensina o Kenjutsu e tal. Jujutsu yaijutsu, né? e Aijutsu, né? Todas essas disciplinas eu me versei. E aí é, eu falei, olha, isso aqui tá errado, né? Tinha uma parte de, de, de espada samurai, curiosidades tal, parece que tá errado, né? Aí tinha uma parte de judô também, eu, eu falei, olha, isso aqui também, esse nome desses golpes tá errado. E aí eu, ela falou, então você reescreve para mim. Falei, claro, né? e escrevi para ela aqueles trechos, né? parte de culinária, tinha um monte de termos errados também, eu fui lá e corrigi. E aí, no final das contas, né, o material foi impresso, foi para né, foi foi as bancas, e o pessoal da Sanrio gostou muito. Né? E eles falaram né, para o editor-chefe, que é o Elcio, né, o Elcio de Carvalho, e aí ele veio falar para mim, olha, falou para Camila também, olha, o trabalho, foi excelente tal, tá? o pessoal da Sun Rio gostou muito. E aí passou, né, eu continuei na parte de arte somente, e aí entrou o James Bond, né, a coleção dos carros do James Bond. E a Camila pegou inicialmente o teste, né, o teste eram cinco fascículos, e depois, né, se vem desse bem, a gente ia continuar e aí ela fez o teste tal, foi bem e aí ela só que ela resolveu passar a tocha né, porque tinha outros outras questões ali que ela precisava cuidar, e aí o... ela falou com o Elcio, o Elcio falou não, ó, passa pro Thiago então né, ela falou não, é isso aí que eu ia propor, né passa pro Thiago e aí, editar. E aí eu comecei a editar, né? Material. E aí foi assim. Eu me tornei editor. Isso tudo na Mitos Na Mitos. Isso na Mitos Quanto tempo? Ah, isso foi em 2010. 2010. 2010. Uhum.
2: Tá. Isso
0: uh, você uh, era frila? Ou
2: se era, era funcionário igual é? da
0: Mitos? Não, eu era, era funcionário. Eu era funcionário mesmo. Eu, tanto que eu trabalhava na época também, em paralelo, na revista, na finada média. Eu também uhum. era um dos letristas e designers lá. Então, eu trabalhava com o Rafael Fernandes. E Fernandes. isso é história. Uhum. Então,
1: vamos eu... aproveitar a, o ensejo agora para dar as boas-vindas a Mário Luiz Barroso, cujo bonde chegou a tempo.
3: Olá, bem-vindo à segunda temporada do Notas dos Trados. Já foi, já foi, já foi. Não. É assim. <risos> ah, que pena! é que eu tô com delay, de delay Assisi Washington e o título do Campeonato Brasileiro de 84. Tiago, <risos> seja muito bem-vindo aí, nosso querido editor. É sempre bom ouvir essas histórias, eu já tive a oportunidade de fazer uma entrevista imensa com o Tiago. É, para o podcast da Escola de Tradutores. E aí eles perderam, né, Tiago? A gente ficou 30 horas falando, daria dois episódios e tudo é. se perdeu. Mas, enfim, peço perdão pelo atraso e todos vão entender. Eu estou à mercê de instaladores de telefonia, internet, etc., cuja hora de chegar é período da tarde, do meio-dia às 18.
1: Ótimo. Muito bom. É ótimo. Eles deviam aceitar que a gente fizesse pagamento assim. ó, oh, pagarei entre abril e novembro.
3: Deveria. <risos> Deveria. Aguarde, aguarde. Deveria muito. Isso já foi falado aí sobre o Tiago é bom reforçar. Como ele corrige, como ele nos corrige, como ele pega detalhes importantíssimos que nem os editores americanos pegaram, né? É,
0: então
2: acho que vamos falar, vamos entrar antes da de perguntar pra, sobre a carreira dele militar, de que nos interessa mais no episódio aqui, dizer que eu mesmo, que não trabalhei tanto diretamente com ele, né, já consultei o Tiago, acho que mais de uma vez, sobre questões militares, né, para ajudar em tradução, porque o Carlão e o Mário me, me disseram que é a pessoa certa né, que vai me dar uma aula sobre qualquer dúvida que eu, que eu perguntar, e realmente... Ouvi umas aulas, muito boas. <risos> Agora eu não lembro do assunto específico, mas eu, eu vou retomar aqui. Mas eu, vamos direto, então, qual é a tua carreira, qual é a tua participação nas Forças Armadas Brasileiras, Thiago? Como é que foi?
0: Ah, quanto... é, foi? Foi curto até, foram uns quatro anos, né? E, é, originalmente, arma de infantaria e é o básico, né, é o infante é o cara que vai lá e toma a cabeça de praia é o cara que consolida o terreno né? leva a bala mesmo e <risos> a parte que não é divertida né? ali e foi isso, foi basicamente isso, né eu, eu... foi antes de eu entrar na universidade né? foi... eu sou da turma de 97 e foi uma, uma coisa interessante, porque a minha família inteira, né, tirando meus pais e meu tio, meu pai e meu tio, é, é de militar, né, então meu bisavô era da, da Força Pública, né, é, lutou na Revolução de 32, aquela que a gente perdeu e a gente comemora, né, eu não entendo <risos> isso, o meu avô era da Aeronáutica, né, é, e meus, meu pai né, não quis, né, eu não quis servir, até porque tinha um contexto é, político na época, né, que era muito sério, né, que era a ditadura. E depois, né, eu fui, me, eu tive que me alistar, normalmente. E aí eu me apresentei voluntário para né, o desespero da minha família, né. E aí, assim foi. E aí foi lá, que, e a...
2: Em que, que, que grau que chegou, em que... A área, eu não entendo nada disso, então
0: estou tô, 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 perguntando, bem genéricos <risos> aqui. <risos> então, é, como eu disse, né, eu tava na área de arma de infantaria, normalmente, fiz alguns cursos, quando eu engajei, e cheguei ao posto de terceiro sargento. E é isso, né? Foi, não é nada assim muito... Uau, é uma não tem muito glamour na coisa, né? Basicamente, você precisa manter a... a... Se manter é, obedecendo ordens, né? Mantendo ali o seu... Não é um score, né? Na verdade, você não pode ter deméritos, né? Você precisa ali é, trabalhar dentro do contexto do, das atividades diárias ali, né? Dentro do seu batalhão. E é isso, né? Foi coisa bem, assim, sem glamour mesmo, né? E é isso.
2: Mas o teu interesse por armamento, por exemplo, que é uma coisa que você nos ajuda de vez em quando, uh, por... até por... Uh, agora eu lembrei que você me ajudou uma questão de ordens, né? De palavras de ordem militares. Uhum. E uh, isso foi da época que você teve na forças Armadas? Isso veio Sim, antes veio
0: é. depois? Você foi, era um cara
2: ligado, assim, pra...
0: É, não, é, é, aquilo tudo é corriqueiro, né, então você precisa, à medida que você vai subindo, você precisa conhecer algumas coisas, então você vai saber o que, que é, por exemplo, que tipo de, de sistema de armas você vai, né, você vai lidar, é, para que, que serve cada equipamento, para que, que serve aquele sistema de armas, então, é, o, o, existem armas anti Antimaterial, existe anticarro, né, antiveículo, né? é, uhum. antipessoal. Né? Uhum. Então, para que cada munição em que, munição, em que munição você vai usar, em que sistema de armas, em que situação, em que momento você vai usar. Então, tem esse tipo de coisa. Né? É, óbvio, você vai aprendendo conforme você vai é, evoluindo ali na carreira. E conforme as suas, as suas missões também, né conforme as suas atividades, você acaba tendo contato, você precisa saber. Né? Então, é, explosivos, que tipo de explosivo? TNT, explosivo plástico, assim sucessivamente. Né? Uma granada de concussão, uma granada de efeito moral, uma granada fragmentadora. Qual a aplicação desse tipo, de cada tipo de armamento em qual situação? É? Uhum. Então, isso você vai aprendendo. É claro que hoje, com a internet, etc e tal, você tem vasto material disponível aí, é? então também facilita bastante, é? mas você precisa ter pelo menos a noção do que, né, do que você vai usar em que situação, e aí uhum. é meio que isso. Mas isso era um, era um era... a gente aprendi dentro das minhas atividades diárias lá dentro. Então, era, era meio que por isso, assim. Não é algo que, assim, eu seja entusiasta para falar a verdade, né? Eu simplesmente sei por causa das minhas atividades, mas não que eu fique, ah, meu Deus, nossa, eu sigo, sei lá, é, esses, né, sei lá, canal de YouTube, não sei o quê, né? Às vezes aparece pra mim, né? porque eu faço consultas, às vezes, também preciso fazer consulta, né? então acaba aparecendo, o algoritmo lá coloca um monte de, de, de vídeos lá, não sei o que, né, Para mim, no YouTube, mas não é algo que, assim, eu tenha um interesse grande, é por causa das atividades diárias que eu tinha. Um, isso, isso que
2: você falou, né? tem na internet, tem material, eu, coloquei claro que sempre pesquiso também, mas eu Prefiro perguntar para uma pessoa como tu. Tem outros também que eu consulto. Ah, sim. Tem muita coisa que é mal traduzido. Né? A gente já vai falar disso, inclusive. Sim, sim. sim. É,
0: os problemas Isso aí, eu
2: sempre fico desconfiado, né, no material que depende de onde vem, depende do site, né, e tudo. Mas sim. antes da gente chegar nessas questões aí de problemas de tradução, só para saber, eu não sei se a pergunta é idiota, mas é porque eu, por exemplo, nunca toquei numa arma. E você chegou a usar esse material, o armamento? Uh, claro que você nunca foi na guerra, eu
0: saiba, mas
2: você chegou a usar sim. armamento?
0: Sim. sim, sim, porque tem o adestramento, né? Tem o adestramento, tem o adestramento ao treinamento, né? Uhum. E no adestramento você precisa se familiarizar com os sistemas que você vai usar, né? Então você vai ter que saber é, posicionar ah, o sistema de armas, é, em que situação você vai usar, utilizar aquele sistema de armas, você precisa aprender a fazer o que a gente fala, por exemplo, no sistema de armas curta, né, que é pistola, você precisa saber fazer uma desmontagem de primeiro e segundo escalão, limpeza, você uhum. precisa saber uhum. né, como que você manuseia, manipula ela em... Né, é, é um sistema primário, então a arma curta né, é o que a gente chama de secundário, né? Sistema primário é a arma longa, né, o fuzil ou a metralhadora né, de, de, de esquadrão, né, de apoio de esquadrão. Você, a secundária já é a arma curta porque ela é individual. Né? Você perdeu a sua primária, você precisa usar a secundária. E aí você tem as terciárias, que é faca ou qualquer outra coisa. Né? Então, você precisa saber... Você precisa fazer a manutenção. Então, você tem um problema de falha de alimentação, por exemplo, no fuzil ou na pistola. Você precisa saber sanar essa falha de alimentação, porque você está em combate, em operações. Então, ela falhou, você perdeu ali o seu instrumento. Né? Uhum. Então, você precisa saber fazer a, a sanar aquela falha ali imediatamente. Então, para isso, você precisa saber identificar as falhas identificar o problema e saber o que fazer na hora, né? então você tem esse treinamento todo né? e esse adestramento todo e é, durante o, o, as atividades diárias né? e aí você acaba você aprende, né? Você aprende o, a, a função e também é, resolver problemas quando eles surgem e, e surge pra caramba, viu? Surge pra caramba.
3: Oh, eu imagino que por ser atividades, muitas delas em áreas abertas, coisas como areia, poeira, água, é, todo tipo de intempéria é, de, de, deva é, realmente atrapalhar né? é, esse tipo de coisa, né? que pode levar a emperrar ou o termo picotar, né? que é quando a arma Sim. engasga. Né? E o que eu ia <coughs> até emendar só porque o, o assunto é armas, né? depois de comentar que na, na revista Média, o pessoal não sabe, mas se tornou o melhor amigo do, amigo Gen, do Danilo Gentili quando trabalhou na Média, né? <risos> <risos> E também... E, e também que... Só que comemora, não. Se comemora a derrota porque os paulistas são bons perdedores, por isso que eles comemoram a derrota até hoje. Esse é, é um aspecto importante. Mas... Uma pergunta bem de arma, que é, é, é legal, sempre me vem à cabeça, a gente trabalha junto e tal, mas é porque nunca é pertinente, nunca é o que a gente tá trabalhando. Por que que a gente traduz rifle como fuzil e, afinal de contas, o que que é o rifle? De onde que vem o rifle? Porque ou, ou o rifle é um tipo de fuzil, ou se tiver, é, se tiver ali a, a, a arma branca ali da baioneta, é rifle, é fuzil, como é que a gente sai? Porque isso é uma confusão muito comum. Porque o rifle é uma das armas mais usadas nos quadrinhos, essa que é, que é a questão. E Sim. corre o risco de, de hora, parte do tempo, a maioria das vezes, ser um fuzil, mas em algumas vezes ser rifle. E às vezes, por exemplo, o roteirista escreve uma coisa e o desenhista desenha outra também, mas como é que a gente faz sai dessa salada, Tiago?
0: Então, é assim, eu vou ser bem sincero, eu não sei por que cargas d'água né, é, convencionou-se isso, né? O, a tradução correta né, para Rifle é Fuzil, essa tradução né? então eu não sei porque inventaram né, de alguém sei lá, lá atrás né, no passado é, viu lá o termo e não sabia isso né? e aí você é, foi lá e botou e aí todo mundo foi atrás né? eu, eu acho que é por isso mas o termo correto é fuzil. Né? Então você vai ter, é, por exemplo, você tem rifle, carbine, né? que é carabina, pra gente, né? Aí você já tem né, as shotguns, que aí são as escopetas, né? É, espingarda, né? Também pode ser. E, mas basicamente, você também tem os battle rifles, né? E aí que é uma. É uma um, é, é pouco vai seria entre aspas uma versão mais forte né bem entre aspas do fuzil né do fuzil do rifle né aí você tem os assault rifles que são os fuzis de assalto né então tem toda essa tem, tem essas denominações e tem uma função cada um tem uma função é, numa numa é, é, indústria por exemplo né, é, como a, a, a indústria bélica norte-americana você tem essas categorizações né bem separados né? e dentro de uma estrutura militar né de, de infantaria você tem as também é, a, a, a separações então no caso você tem todo, infa, todo infante né todo infantaria ele soldado de infantaria ele vai o quê? utilizar ou o seu battle rifle, né, seu fuzil de, de batalha, de campo de batalha, ou dependendo da função dele, usar assault rifles, né, os fuzis de assalto. Né. O fuzil de assalto, basicamente, é o que você vai usar o, tanto os, os fuzis de assalto quanto os battle rifles, né, os fuzis de batalha, de campo de batalha, entre aspas. Você vai usar cotidianamente. Aí ah, você pode descer para os, é, é, os fuzis de precisão, né, os Sniper Rifles, né, que aí já é, já tem uma, uma função específica que é obtenção de inteligência e também é, atingir um alvo com precisão, né, sem precisar efetuar vários disparos. A função do Sniper é justamente essa. Então, e você desce para submetralhadoras. Que é um, quando você precisa de um poder de fogo maior, uma, uma razão cíclica maior, e você... só que você não pode ter um, um poder de parada muito grande, porque quanto maior o poder de parada do, do projétil, maior é a destruição que ele vai causar ao material, ao tecido. Né? No caso, que poder se ele atingir. De parada? Uma... Oi? O que é poder de parada? Poder de parada é a força cinética que vai se transformar em potencial na hora que ele atingiu o alvo. Então, quando a, a, o projétil sai do cano da arma, ele vai ter uma força cinética ali, né? A energia cinética, ele sai como energia cinética e depois se transforma em potencial quando ela atinge o alvo e né? transfere até a transferência de energia. Então, é, o poder de parada, assim, quanto maior o calibre que você tiver, maior é o seu poder de parada. Então você tem lá um, sei lá, tem uma, uma pistola, vai. Eu tenho uma pistola 45, uma, uma 9mm, uma 45 e... É, uma 9mm e uma 45, vai. Entre os dois, qual que é o maior poder de parada? É a 45, porque ela, ela é mais potente, ela tem né, uma quantidade maior de é, grãos, de grains, né, de pólvora dentro do cartucho. Então, a força com que sai aquele projétil, ele é disparado, é muito maior do que uma 9mm, por exemplo. E também uhum. tem a questão da dinâmica da, do projeto em si, né? A 45 é um pouco maior do que a 9, e assim sucessivamente, né? Então, 38, ele é menos potente que os dois, mas aí, aí tem, as, tem as variantes, né? Então, eu tenho o 38 especial, que já é um pouco mais forte... Aí tem toda aquela coisa e também depende da quantidade como eu falei de grains dentro do cartucho né do estojo aí como é? É... poder de parado em inglês stopping power stopping power ok
3: Isso. Uh, só para manter no assunto ainda é uma das armas mais famosas do cinema e, e também consequentemente dos quadrinhos porque os roteiristas <risos> bebem muito do cinema Uhum. É, M16 e R15, elas são fuzis, fuzis metralhadoras ou rifles metralhadoras?
0: Ela, não, elas são fuzis, na verdade. Né? São som, lá, não é
3: fuzil fuzis. barra metralhadora, que nem não, eu já vi traduzido em não, vários não. lugares,
0: né? Não, tá errado, tá errado. Isso, isso também isso é muito comum. A pessoa ah. misturar por, por conta dos fuzis poderem ser semiautomáticos ou automáticos, né? É, o pessoal confunde metralhadora com fuzil porque uma metralhadora é uma arma automática então ela vai ser, se a razão dela é automática então ela vai cuspir 600 disparos por minuto sabe, coisa assim um fuzil, ele tem a capacidade de você operar em modo intermitente e é, automático né, ou semi-alto né, um dos dois então, se você mudar o seletor, dependendo do fuzil que você tem, ele vai cuspir o carregador dele inteiro numa, numa, é, em, em uma pressão do gatilho. E aí ele vai né, disparar tudo, ele vai acabar com o carregador dele todo. Não é? Se você mudar o seletor dele para intermitente, aí você vai apertando o gatilho e você vai soltando um né, de um em um projétil. Dependendo da arma, por exemplo, uma submetralhadora, eu tenho... O intermitente, eu tenho rajada e tenho rajada total. No caso de uma Heckler Uncock, né, uma MP5, por exemplo, que é uma submetralhadora, eu tenho esses três, essas três opções de fogo. Então, no intermitente eu vou pressionar o gatilho uma vez, vai sair um disparo. Na rajada vai sair uma rajada de três disparos, que é o burst. Então, aí você pressiona uma vez o gatilho, saem três disparos. E o full auro, né? Você rajada total, você aperta o gatilho uma vez, ele cospe o carregador inteiro, né? Então tem essa confusão por causa disso, né? Pelo menos é o que eu percebo, né? Então é errado você juntar fuzil metralhador, não existe isso. Né? Fuzil uhum. é uma coisa, né? E metralhador é outra. No caso do AR15M16, é a mesma família, porque. O Eugene Stoner, que é o cara que projetou o M16, né, o AR15, né, é, ele denominou essa, esse sistema de armas como AR15. Uhum. Aí você tem as variantes. E aí o exército, quando, assim, o que acontece quando você desenvolve um, um sistema de armas, uh, você, a empresa a fabricante determina uma nomenclatura para ela. Só que essa nomenclatura não necessariamente vai ser adotada pela força é, armada que a adquiriu. Então, no caso do exército americano, o que, que eles fizeram? Eles adquiriram a arma do Stoner, né? E o sistema de arma dele, o sistema R15, e rebatizaram como M16. Daí você tem. E aí se popularizou. Né, o, 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 a, a nomenclatura M16, porque apareceu em filme, aparece em filme direto, né, apareceu naquele seriado é, Combate no Vietnã, apareceu... É, era ali, uma do Vietnã, né? É a mais conhecida do isso, Vietnã, né? Sim. Isso, né, que, era, que ela entrou em substituição ao M14, que era um fuzil que ele era, basicamente, o corpo dele era de madeira e ferro, né? E ele era muito preciso, só que ele era muito pesado em operações lá no sudeste asiático, né? O, os americanos perceberam que não ia dar certo porque, assim, o, o peso da arma fadiga o, o, o operador, né? fadiga o, o, o soldado. Então, ela era muito pesada. É, Adotar então o sistema M16, né? A R15 porque ela era fabricada basicamente com um corpo de polímero. O corpo não, né? O guarda-mão. Que é onde se segura, né? No cano. Uhum. É, de polímero, né? O, o, a empunhadura dele também é de polímero, de plástico, né? E o restante do corpo é de metal. Então ela é muito mais leve. Né, e a munição também é mais leve. Que é a munição 5.56. No caso da M14, era 7.62. Então, isso pesa também. As forças armadas do Brasil não fala o M16? Não, porque a gente não... Assim, não é que a gente... A gente tem alguns exemplares, mas o M16 em si é uma plataforma... Era, né? Agora não é tanto assim, porque ela passou por modernizações. Mas era uma plataforma é, bem... É, bem ruim, para falar a verdade. Né? Por conta de tudo aquilo que o Mário falou. Né? Ela tem um problema sério com detrito, com pó, né, poeira ela tem ela precisa de uma manutenção muito maior né e durante com um ciclo de tempo menor né você precisa estar tá fazendo isso sempre já o prática que ela a gente fica menos usa, na prática ela fica menos confiável para combate então isso isso exatamente tanto que na guerra do Vietnã isso foi um problema sério né porque você tinha duas questões a munição 5.56 ela é pequena, ela tem um poder de parada bom, mas ela é pequena, o projétil é pequeno. E não parece, por conta das, da balística, né, do, 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 da, da questão balística do projétil, você tem ali, é, você efetua um disparo de uma munição 5.56 num ambiente denso de, de folhagens, é, como a selva, né? Uma folha, esbarrar numa folha durante a trajetória dele pode mudar a trajetória do projeto. Isso é um problema sério, não é? porque ela não é tão pesada. Já no 762, por ser maior, aí ele não sofre esse tipo de coisa. Não é? E também tinha a questão do, do, da, da, das intempéries climáticas ali em ambiente de selva. Então você tem chuva. Né, torrencial, você tem umidade altíssima, você tem é, a, é, a, não areia, não, você tem terra. Então, tudo isso começa a se juntar em cima do sistema de arma. E aí começa a dar problema, né, porque vai entrar dentro do, das partes móveis né, do fuzil a, e da arma. E aí você para, né? então ela não se torna confiável. O nosso fuzil padrão é o fuzil FAO, né, o, da, da, que é, é os FAO e os para-FAO, e agora né, tem o MD1, né, que, MD1 né, ah, eu não esqueci o, o, a nomenclatura, que foi desenvolvido aqui no Brasil mesmo, e eles são os dois padrões, 556 e 762, e eles não têm esse tipo de problema, porque eles foram projetados para é, resistir a esse tipo... de de intempéria esse tipo de problema então né, tudo isso é, acaba colaborando para a eficácia do sistema mas uhum. os americanos na guerra do Vietnã, por exemplo sofreram muito com o sistema M16 AR-15 sofreram demais, a ponto de nos combates eles pegarem as forças opositoras, que eram os Vietcongs né, eles usavam o sistema AK né, o sistema AK-47 Kalashnikov 762 eles pegavam no meio das batalhas, acabou a munição, joga, ou travou, joga fora, tem no chão ali sobrando, os caras pegavam e continuavam combatendo né, o inimigo ali é, com a arma dele, deles, porque era uhum. mais confiável. Arma russa, é isso? Hã? É, so soviética na época, né? Isso, soviética, arma soviética. me caiu Kalashnikov. Um
2: Kalashnikov, né? É. Uh... Para acabar esse assunto do, do rifle, eu só fico em dúvida de usar fuzil quando é uma história que se passa no século XIX, XVIII, e eles falam rifle. É, é certo ainda Isso. fuzil?
0: É, é certo, é certo falar. Porque assim, na verdade, a, 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 a gente imagina que o fuzil seja uma invenção moderna, mas ela não é. É? Hum. então você pode é, colocar assim traduzir como fuzil porque esse é o termo correto não é? lá na mito se utilizam muito né, nas histórias ali de Tex por exemplo na né, Tex uhum.
3: aí Pax que ah, eu é,
0: é, então se usa né ah é o rifle não não é rifle é fuzil pode colocar fuzil porque esse é o termo correto não é? Então, não é uma invenção moderna, é uma invenção antiga, antiquíssima já, na verdade. Só que o termo não era utilizado, né? Assim, já vi, por exemplo, o fuzil ser traduzido como carabina. Tá errado. Não é. Hum. Apesar de se parecer, não é. Né? Então, hum. acho que as pessoas, na verdade, elas, elas se, se atentam muito ao formato uhum. né, do sistema de arma. E aí, elas acabam confundindo isso. Mas não é, é rifle mesmo. É o é fuzil, é fuzil. Não tem, não tem problema. Tá. Então, nunca usar rifle, em resumo. Não, nunca, porque Nada. essa palavra não existe. Pra gente. A palavra não existe no português. Não existe, no português não existe. Ou não deveria. É, não deveria. É uma americanização, né? É uma hum, americanização. É. E, o, e o
3: bendito rifle de repetição, ele é um fuzil de repetição?
0: É, então, é exatamente. Né, então, na verdade, assim, um rifle de um fuzil de repetição, a gente não usa esse termo. Né? Ele é uhum. fuzil, porque o fuzil de repetição seria o quê? O fuzil semiautomático ou automático. Entendeu? Porque ele repete. Então, uhum. né, dentro da minha visão como tradutor, né, sabendo o que, que é o que. Eu diria que o fuzil, o rifle de repetição, né, o repeating rifle, né, isso é um fuzil semi-automático ou automático.
3: Uhum. É, uma,
1: é... uma coisa que a gente comentou aqui, até que o, o Mário falou num outro episódio, é que nos anos 80 e 70, os próprios autores não tinham acesso à informação, então era menos rico Sim. em detalhes.
0: Né? Exatamente
1: uh, E tu lembra de alguns casos Algumas coisas que tu leu E que não fazia sentido não pela tradução Mas porque o, o autor Não fazia ideia do que ele estava fazendo Do que ele estava descrevendo sim. E que te chamou a atenção E inevitavelmente isso deve ter uh, Sido passado Na tradução né que Se o autor não conseguiu O tradutor muito menos né, Teria condição de, de prever Tu lembra de algum sim
2: muito
0: menos não, uhum. não, 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 não joga assim o seu doutor Nos anos
1: 70.
2: Tá Nos
0: anos 70. Olha, eu me lembro, eu, eu me lembro, assim, é, foi... Não me lembro exatamente o que foi, uhum. dizer, precisamente, mas eu lembro disso sim. Vocês lembram de uma história do, chama A Guerra de Luz e Trevas, que foi publicado pela Abril, Uhum. Que era do Cam Kennedy E do... Foi pela Globo Isso, foi pela Globo Isso mesmo, não foi pela... E era o Lazarus Jones, né? Era o personagem principal e tal E ele era um veterano do, da Guerra do Vietnã E aí ele é, Acaba indo para outra dimensão Ele vive em duas dimensões ao mesmo tempo tal, né? E foi lutar com as forças da Trevas Os desmortos, não sei o que tal. Muito legal essa história E eu lembro que tinha uma coisa que era, era um termo que tinha um termo que eu achei muito legal, que eles fizeram a tradução correta, que era o ZP, né, o zona de pouso, que é as landing zones, né, então você vai é, infiltrar a infantaria dentro do terreno inimigo, né, do teatro de operações inimigo, você tem as áreas onde você vai pousar, que é a zona de pouso. Então, eles fizeram a tradução correta e eles faziam ainda é, notas né, para explicar o que era. Né? Então, eu achei isso muito legal, mas tinha uma, uma coisa ali que depois eu lembrei, que disso eu fui ler, né, fui ler muito tempo depois, e eu vi, eu já tinha um conhecimento, e eu vi que estava errado. Que era justamente uma questão dessa de, de sistema de armas, né? E era acho que era, se eu não me engano, era algo relacionado ao calibre, se eu não me engano. Eu vou eu vou ver se eu acho aqui, porque eu tenho essa, essa edição, mas tá né, numa das caixas aqui, eu vou procurar. Mas era, era, era um problema realmente em relação a isso: designação fuzil e carabina. Era uma diferenciação que é sutil mas que é, tem, tem ter essa confusão, porque não se sabia mesmo, né? No caso, por exemplo, a diferença entre o fuzil e carabina. No caso da carabina, você não vai ter essa opção de ter full auto. Vai ser sempre ser intermitente ou semi-auto. Então tem uma diferençazinha aí. O que as pessoas podem, os tradutores podem, até uma dica né, que, que eu uso quando eu tenho dúvida. Procure entender o funcionamento. Em, em sistemas de arma, é isso que você tem que fazer. Você tem que procurar entender o funcionamento dela. Então, se ela é automática, semi-automática, intermitente, né? ou disparo único, né? Por exemplo, tem fuzis de, de precisão que ela é de culatra aberta, por exemplo. Então, o que, que você vai fazer? Aquele negócio que nem você vê em filme, né? O cara tá ali visando o alvo através do... do scope dele, né, da luneta e aí ele efetua o disparo ele abre puxa né, um ferrolho abre a culatra voa o, car o cartucho e aí ele, ele fecha de novo e volta o ferrolho a posição inicial né? tem uma hastezinha na lateral ali né? isso é um, um ele só pode, esse tipo de sistema de arma, de fuzil ele só pode efetuar um disparo por vez Você tem que ciclar ele manualmente né? uhum. Então muita gente confunde por causa disso Então você tem que saber para que cada, né, cada, cada sistema de arma serve Para você poder fazer a tradução efetiva
2: então basicamente é uma dúvida. Eu tenho que ir ali na minha garagem abrir meu arsenal,
0: testar a arma e aí eu sei <risos> essa, essa é, tua sugestão. Se você se você tivesse, mas é você procurando, pesquisando, você precisa ver também o contexto, né, do do, do que está ali. Eu faço muito isso. Eu vejo o contexto da imagem, né, do do, do Ali da, da página. E aí eu vou olhar. Fala, não, isso aqui, o cara tá me mostrando aqui, é um fuzil de, sei lá, precisão. Então eu vou olhar aqui e eu vou ver. né Eu vou procurar. Peraí, deixa eu procurar aqui. Fuzil de precisão ou fuzil sniper. Ou sniper. né na, na mais, Da forma mais grosseira possível. Arma sniper. É, acabou. Você vai lá e aí você vai ver, você vai começar. Aí você tem que depurar... Né, a qualidade da informação de acordo com a fonte que você está utilizando. Né? E aí você vai e vai... É... Ah, não, isso aqui é culatra aberta, é fechada. Ah, isso aqui é semiautomático, isso aqui é automático. Ah, não sei o quê. Então, esse, você... esse é o meu
2: maior medo, Thiago, de eu ir pesquisar na internet uma coisa dessa, daí eu vou cair num cara lá que sabe tudo de Armas, que ele joga CS
0: a vida inteira. Ah não, não dá. Aí, eu, aí eu... não, peraí, vou perguntar pro Thiago, mais Você é sabe, sabe uma coisa que eu faço, por exemplo? Você pode procurar em sites de fabricantes. Isso hum. é muito bom, né? Então eu vou procurar, por exemplo, é... plataforma M16 ou ar R15. Eu tenho a. Hoje eu tenho a Hackler Koch é, fabricando, eu tenho a Coach fabricando, tenho. É, quem mais? Outros fabricantes aí, né? Eu tenho Pistol, tenho a Springfield Armory, tenho a Coach, eu tenho a Kimber, eu tenho uma Não, série de. fabricantes. são todos
2: americanos.
0: Todos americanos. Vai ser aí aqui eu tenho. Isso vai ser em inglês, então você vai pelo menos entender ali o uhum. sistema de arma, porque vai ter um descritivo, você vai ter que ver as especificações, e não é nada muito difícil, não. É só você parar para ler, você vai entender, né? para ler entende mesmo. Agora, você pode entrar também no site da INBEL, né? da indústria de material bélico brasileira, que é bem explicativo, no site da CBC, né? da Companhia Brasileira de Cartuchos, você pode olhar nesse, no sites de fabricantes, que aí você começa a entender o né, funcionamento e propósito. Dá para você pegar, por exemplo, entrar em, sei lá, YouTube, vídeo de, de sei lá, instrutores de tiro? Também dá para você fazer, né? Então você tem uma série de, de é, clubes de tiro, né, de instrutores, que tem mantém páginas, né? mantém canais no YouTube. Dá para você pegar uma informaçãozinha ou outra ali. Né? Então, é, as fontes de pesquisa, a gente já tem que acabar... Bom, todos aqui são tradutores, né? vocês sabem bem, muito bem isso. A gente tem que fazer um trabalho de pesquisa grande aí. E uhum. nesse caso de, de questão técnica, isso fica ainda mais é, pesado. Então, você precisa cavar mesmo para descobrir a informação. Então, para quem, a minha dica é mais essa. No caso, eu já tenho conhecimento, então eu já sei eu sei exatamente o que eu tenho que procurar. Então, para mim, fica muito mais fácil. Né? Quando eu não lembro ou quando eu tenho que, às vezes, definir uma nomenclatura, que já aconteceu muito isso, né? de você não ter uma nomenclatura aqui. Porque, às vezes, a gente até usa outra, outra coisa completamente diferente, ou então a gente fala qualquer coisa, pode acontecer também. Né? Então você define uma certa nomenclatura, ou então vira, como já aconteceu com o Carlão, aí, eu e o Carlão a gente conversando, ah meu, põe em tal coisa mesmo e tá tudo bem, porque é tão específico que não precisa disso. A gente não precisa, de, a, a página ali, o contexto não tá precisando de uma especificidade tão grande, né? um uhum, detalhamento uhum. tão grande, então a gente pode fazer isso também. O revólver e pronto. É, agora, não, revólver é, não. É, aí depende. É porque já aconteceu. Lá na mitos o cara tá com uma... Porque assim, tem um problema muito de gun, né? uhum. the gun. The gun, the gun, the gun, the gun, the gun. Beleza. E aí você olha ali no quadrinho, é uma pistola. O que que define uma pistola? Pistola é um sistema de armas que tem... É, utiliza o gás que sai do projétil quando né, do, do, do cartucho quando o projétil é ejetado ele vai utilizar o recuo desse da saída desse gás e do projétil para ciclar a arma ou seja para subir ejetar o, car o cartucho que está lá vazio do, do da câmara e alimentar com outro projétil cartucho hum. projétil na câmara não é Revolver não faz isso Revolver, como o próprio nome diz Ele revolve o, o tambor né pra, Ele tem uma capacidade limitada Ele revolve o tambor Para efetuar o disparo né? E aí tem revolver né, Tem a questão da ação simples né, Ação dupla Ação do, do cão e gatilho Então tudo isso define Uma arma e uma pistola Aí eu cansei de ver material Por exemplo, panini Tá lá, são meus colegas, adoro meus colegas editores lá. Tá lá, o cara é uma pistola, ele não, porque se revólver não, meu, sabe, tá errado. <risos> né? Então já aconteceu isso várias vezes. O...
3: Até o, o ouvinte pode estar se perguntando, poxa vida, mas a gente está tendo toda essa aula maravilhosa aqui, mas o que isso tem a ver com a tradução... E a gente está falando justamente sobre acerto de terminologia, né? Estamos falando em português, mas é denominação correta. E Sim. a pessoa precisa saber e saber como não cair em armadilhas, como não errar, é, como não colocar tambor em pistola, porque pistola tem pente de balas e coisas do gênero, é. assim. É
0: carregador. Carregador, é carregador.
3: <risos> tá vendo? Aí E Sim. o que eu ia perguntar é justamente o seguinte, né? Porque você falou em luneta, eu já ouvi falar de mira, já tem agulha, tambor, gatilho. Onde é uma boa fonte para aquela bendita cena em que aquele cara tá desmontando e montando uma arma e apresentando cada peça da arma, onde poderíamos achar os, a nomenclatura ideal em português ou a mais próxima possível, ou a, é, de, de, de termos que a gente acaba precisando na hora desse ato de desmontar a arma, montar a arma e assim por diante. Só, só, só antes
2: de pegar uh, nisso, só para encerrar o assunto do revólver. Uh, é gun no original e aí tem que ver se é uma pistola ou um revólver, é isso? Isso,
0: isso. Porque é, sempre eles é, é, é sempre gun. É sempre gun. Ah, ok. Mas Entendi. tem, tem, as, eu já vi, já vi histórias que tem revólver e tem também pistol. Aí, hum. beleza. Então, tá certo. Eles têm aquela coisa de termo genérico para qualquer arma... Que pode ser arma longa ou arma curta, e tem as específicas, né? Então depende do roteirista ali, né? dependendo do que ele está fazendo ali. Aí você tem, você consegue já de cara entender, né? Mas é. É, é bem difícil quando o cara, o cidadão, me coloca lá o um termo genérico, aí você fica, putz, né? Você tem que olhar.
3: O, e... Antes, e só, antes, até para você passar para essa pergunta que eu fiz sobre os vários uhum. é, as componentes. Gan uhum. poderia ser todas as armas de fogo. Eu posso chamar uma metralhadora de gan, um fuzil de gan.
0: É, é que assim, é, é, eu eu assim eu se eu fosse escrever, se eu fosse um roteirista, eu não faria isso. Mas eu já vi o roteirista que faz. Então uhum. o cara pega, por exemplo, põe fuzil e metralhadora tratando como gan. Eu já vi, né? Tá certo? Não. Uhum. Então. É, agora, assim, é aquela coisa Às vezes o roteirista também não é um cara Não é um cara que vai conhecer né, tudo uhum. Então ele não... E também não sei nem se existe aquela obrigatoriedade né Eu acho que seria muito bobo da minha parte Eu falar, uhum. não, o cara tem que saber tudo Meu, tá fazendo uma história de, sei lá, gangster meu, não precisa, né? uhum. Ficar também entrando em pormenores assim. Eu acho, sabe? Hum, Até porque o inglês agora... tem essas
1: essas imprecisões, né? Por exemplo, animal. Tem. Formiga é animal, mas perguntar para um americano, aponte um animal, ele vai apontar de ave para cima. Ele não é. vai apontar um réptil, uma lagartixa, uma cobra, para ele animal é o de sangue quente de maior porte. Ele não, não chama um passarinho de animal, mas ele chama uma águia de animal entendeu? Sim. Porque para eles o, a visualização do animal não é bug, não é bird, não é não são os pormenores.
0: Sim. E, o, eu português... só acho que eu só acho só fazendo um detalhe, claro. Mas, claro. É, eu acho o seguinte, vai tudo da história, né? Então se o cara, por exemplo, se propõe a fazer, por exemplo, né, tem uma 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 série que eu li que é do que era inclusive do Tom King e do Putz, era do Tom King e o outro eu esqueci o nome o outro autor que chama de é, Activity né aí meu os dois são muito precisos nas nas inscrições né porque o roteirista lá se eu não me engano ele o cara era ex agente da CIA ex operador é. ex operativo é. da CIA então assim eles vão saber aí eles vão ter uma precisão maior né então, é, aí legal, aí você precisa ter, né, descrito, descrito bonitinho ali, né, uma descrição bacana. Agora, fora isso, eu tô falando lá aquela, sei lá, é, uma história aqui do, do, do Max Collins, aliás, do, do Collins, né, do Road to Perdition, né, que, que se passava na lei seca e tal, né, a única coisa que eles vão saber ali, no máximo, é uma Tommy Gun, uma Thompson, uma submetralhadora Thompson, beleza. Uhum. E todo mundo chamava de Tommy Gun, acabou. Uhum. Ah, então tá tudo bem. Ela é. tinha um monte de revólver e pistola, 1911, acabou, só isso. E então, engraçado também,
2: que um... Era do Nathan Edmondson, roteirista, e o desenhista era que, tra... que trabalha com o Tom King, é o Mitch Gerrards. Mas acho que não tem o Tom King no
0: meio aí. Ah não? Ah, então me confundi Eu quero
2: que trabalha sempre com o Tom King, que é o Mitch Gerrard é. né? Ah, isso, Mitch é. Gerrard, isso
0: mesmo. Isso mesmo. Apesar, CIA, né? Apesar do Tom King seis
3: agente é da CIA, né? Apesar do Tom
0: King seis agente da
3: CIA.
2: o Nathan também era. É, também é. Não sei se da Sim. CIA, mas enfim, ele era militar.
1: Uh
3: -huh. Um
2: do.
1: O, o que eu ia lembrar, um dos maiores clássicos da literatura, é o um, um nome errado de arma que ninguém se atentou, né? Que é os três mosqueteiros. Que o mosquete era tipo uma espingarda, né? uma arma Sim. longa, só que ela só dava um tiro. Então eles davam Sim. um tiro, tinham que jogar fora para lutar com espada. Então o tempo Sim. todo os três mosquiteiros estão lutando com espada porque o mosquete já tinha ido embora há tempos. Não servia para muita coisa. Ou acertava, Sim.
0: ou... <risos> Não, e era aquela coisa, né? O, o mosquete também é uma arma de infantaria... E ele é, trabalha em voleios, né? Então você tem é, o, o, a infantaria se posicionava em linha, lá. Né? E aí o primeiro o primeiro grupo efetuava o disparo atrás tinha um outro grupo que tomava posição e efetuava outro disparo enquanto a linha de frente ali recarregava. Uhum. Então assim, era um negócio Batalha o, com isso meu Deus. O
1: recarregar era bucha pólvora e Buxa, pólvora chumbra. e a
0: bola Bola de chumbo, exatamente Vocês é, viram aquele o filme cano. Patriota? Sim, no sim, Gibson, sim.
2: sim é, é assim. Mostra bem como é aquelas batalhas né Os caras tinham que atirar Depois os dois recarregam pra ver quem recarrega primeiro é, isso. Né? São,
3: são aquelas sim. cenas em que a linha de frente Tá atirando meio ajoelhada E a linha de trás isso. tá
0: em pé isso isso, exatamente, é. são os Nossa. roleios e Nossa. aí tem é, acabou a munição ou o, o, a, o inimigo se aproximou, aí entra um termo que ninguém usa aqui, que todo mundo erra que é o fixe bayonets né? fix bayonets, aí coloca aí já vi é, colocar baioneta não sei o que, colocar faca, viu? todo tipo de tradução quando a gente usa é calar a baioneta. Você cala a baioneta e, e avança, né? contra o seu oponente. Então, esse, esse termo, por exemplo, é um termo que eu já vi de milhões de jeitos. Menos calar a baioneta, que é o termo que a gente usava, né? Antes. Que a gente usa ainda, né? Você, no fuzil você pode calar a baioneta e, 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 e sair numa carga, né? Física contra com o seu oponente. Esse termo nunca vi certo, nunca. Mas assim, como é que... Né? Eu, eu até entendo o porquê, né? é, mas é, não é todo mundo que conhece um militar, um ex-militar, para perguntar. E aí entra na, 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 na resposta do, do, do Mário, né da pergunta dele. É, eu faria assim, eu entraria, como eu falei para o Érico, entrar nas páginas né, de... de de fabricante, porque de fabricante para fabricante pode ter algum tipo de é, modificação na nomenclatura. Não é? Então, um fe tipo, as, as, os componentes base, como um ferrolho, como um slider, como um cão, como um precursor, tudo isso, mola de percussão também, tudo isso é base. Você pode fazer uma pesquisa básica ali de, uma, de componentes de arma, de uma arma de fogo, de uma pistola, enfim, qualquer coisa, e aí você tem vários diagramas aí soltos na internet, por exemplo, e que são confiáveis. Né? Agora, eu entraria, eu pegaria isso e entraria no site do fabricante para conferir né para bater a informação eu faço muito isso às vezes né quando muito isso às vezes não eu faço muito isso então eu sou obrigado a procurar porque eu sei que às vezes aquele termo ali para esse fabricante não é o mesmo do que o outro aí eu aí eu escolho né eu escolho o que fica mais bonito Esses termos
2: que tu falou agora do elementos de uma pistola eu poderia citar os, os nomes deles em inglês
0: colocar colocar inglês e português ah não eu ou você está perguntando uh, não hoje, né? você mesmo ah sim é você tem o né, tem o slider você tem o the hammer hammer é o cão é, the, the, aí você tem o gatilho o trigger você tem é, aí você tem the spring que é a mola né, mola de percussão que mais Putz, né, o the barrel é o cano né, ah. da arma. É, aí você tem o, o slider muzzle, que você falou? O, o slider é o ferrolho. Você puxa, sabe? Uma pistola que você puxa aquela, aquela parte do... Você puxa o, o ferrolho. Você tem o barrel, aí você tem, que é o cano. Você tem o muzzle. O muzzle é a ponta do... É o cano, né? A, 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 a extremidade do cano. Né, que você pode é, colocar ali, por exemplo o um muzzle flash né que é um ele que que acontece quando sai o gás pode sair uma, uma pequena explosão é uma explosão ali né uhum. então sai o gás aí ele acende o, o gás ele entra em ignição né então você tinha ali tem ali o, o clarão né você põe o um muzzle flash para quê para ele o gás sair de forma é, igual, né, porque ele tem umas ranhuras, umas, umas entradas ali, e aí sai de forma igual e você diminui esse clarão. Você pode também anexar ali um, um supressor, que também isso é outra coisa que todo mundo erra. Né? Hum. Supressor, é supressor, não é silenciador. O povo <risos> chama de silenciador aquele aquele é, componente que Sim. você coloca para diminuir o ruído do, do disparo. Então, é um supressor. Aí você coloca o supressor e tal. Então. É, é Silenciador é, nunca? Não, está errado. É, tecnicamente, está errado. Mas também se convencionou nos filmes, né? Uhum. Ali pelo. No, 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 como é que fala? nos dubladores, né? enfim, no, no, na literatura e nos quadrinhos, essa coisa de silenciador. Mas o termo técnico correto é supressor. Aí você tem o supressor integral e o supressor rosqueado, que né? você rosqueia. O integral é uma quando o cano da, do sistema de arma ele já é feito suprimido, né? com o supressor ali montado nele. Então ele já sai de fábrica assim, e aí ele vai ser, ele sempre vai ter uma emissão de ruído baixa.
2: Se eu perguntar para um matador profissional brasileiro, ele vai dizer supressor, então?
0: Não sei, depende do background dele. Se Não. ele for ex-militar... formado por
2: filmes, é provavelmente. <risos> falar assim. é, é, é. Formado
0: pelo YouTube, ele vai, vai dizer é, silenciador. Tá. Mas se for formado na força da
2: armada, ele vai dizer supressor. Supressor, supressor. Beleza. Tiago. Queria eu te te perguntar? Perguntar, eu vou perguntar que é que ele chama.
1: É, o, te, o teste para ver se o cara é bom mesmo. Como é que é o nome disso aqui? Ah. É. Fraco. É. Fraco. ah Tiago, queria te perguntar um negócio com relação a veículos. Se tu lembra uhum. de alguma coisa também que é uma grande lambança comum é, na tradução ou até no, no é... roteiro original de veículos sendo chamado errado por exemplo, todo mundo chama a peça embaixo da asa do avião de turbina e aquilo é o motor do avião né não que é isso? a turbina, aquilo é o motor Sim. do avião e mais todo mundo convencionou aquilo é a turbina né?
0: uhum. Uhum. é, porque tem até porque tem, isso aí é uma coisa que eu já vi também, porque você tem os motores é, a hélice e você tem os turbo hélice né e aí, o povo também mistura, né? Aí entra a ah, turbina, turbo, ah é turbina. Né? Então, <risos> e não é, né? Agora, turbina é tudo, é tudo, todo, todo motor, né? O, todo power plant, né? Tem esse termo, tá? Power plant. Todo power plant, que é, você tem a emissão dos gases, né? É, que faz a impulso, o impulsionamento do veículo, né? Já no caso do Turbo Hélice, não, você tem um motor, né? Turbo, que gira a hélice, aí a hélice faz um funcionamento do veículo. Então isso tem essa, essa questão também. Agora, é, veículo, veículo, num, eu nunca vi assim alguma coisa que é, que é problemática, assim, porque normalmente você chama, vai ser lá, um APC, né? É um Armored Personnel Carrier. Né? É, o pessoal já carro blindado, né? A un... Ah, mentira, lembrei. Já vi, sim. É, no mesmo, nesse mesmo caso, APC, é tanque. Não, não é tanque de guerra, né? Ou é, do, carro de combate, né? Tanque de guerra é o seguinte, beleza. Um APC, ele não necessariamente é um tanque de guerra. Porque um tanque de guerra implica em você ter ali o... o fala o canhão, né, você tem um, a, a arma principal dele que é o canhão, então isso é o, é o que a gente chama de, os americanos chamam, né, de MBT, né, é, é Main Battle Tank, né, então a gente chama de carro de combate, né, a gente tem um termo mais genérico que é carro de combate, então, né, seja qual ele for, agora você tem os carros de combate armados, e tem os carros de combate, né, que não são necessariamente armados, né? Então tem isso, né? um APC, por exemplo, um, um Armored Personnel Carrier é o que é um veículo é, blindado de transporte de pessoal, de transporte de tropa, por exemplo. É, dá para eu já vi essa nomenclatura e eu já usei até uma vez, né? Eu já usei no James Bond, inclusive. É, que, inclusive, no James Bond eu tive vários problemas <risos> com nomenclatura, é, com a, a Igolmosa, inclusive. É, aí você tem né, os MBT, né, os Main Battle Tanks, aí não, é carro de combate mesmo. Né? Então, tem essa, essa diferenciação, eu já vi esse tipo de problema aparecer, mas de novo, né, é, é terminologia, né? Então você teria que consultar para poder saber. E aí tem carro blindado, tá? Carro blindado entraria dentro do, para mim, né? Dentro da minha visão, entraria dentro da, da questão do APC, do, do Armored Personnel Carrier, né? Porque faz mais sentido, né? Agora, fica meio complicado para quem é mais leigo esse, Um carro de combate Ser chamado de tanque de guerra Porque ninguém é, é, Ninguém vê um tanque de guerra Como sendo um carro Um veículo Então é, fica essa, tem, tem que entender essa questão né, essa, essa diferenciação Aí não tem problema né, Você consegue traduzir melhor assim.
2: Carlos, você tinha uma lista, né, que você queria falar de outros erros comuns?
0: Ah, sim! Por exemplo, teve uma vez, eu tava traduzindo o James Bond, né, e aí tinha, era, aquele, era pro era Tomorrow Never Dies, era Tomorrow uhum. Never Dies, o filme, que aparece um jaguar verde, né? e é, é o Tomorrow né, verdade? que tá, é no gelo? Deixa eu Nem lembro É mais. o Amanhã que Nunca é. Morre, né? Isso, avian... isso, né? Acho, acho que é com a, a, -o Barry,
3: é com a Hail Barry é esse,
0: né? Isso, é esse aí mesmo, que aí o, o inimigo lá é o Zhao, não é? Um no norte-coreano, ou... É, não em o Diego morreu. episódio 7, da pra dar um. É, eu vou... Não, deixa eu ver, eu tô até olhando aqui... É, não, não é o Tomorrow Never Dies, é o outro. É, ai, caramba. Qual que é a é o... Enfim, era o que tinha lá o, 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 o jaguar verde e que eles ele, né, o Bond luta com o, ele tá no Aston Martin dele. Aí eles estão lá na geleira lá, acho que na Islândia. Não, não me lembro bem onde era e aí tem essa esse embate, né? E é o... ele Day Another Day,
2: um novo dia para
0: morrer. É, isso. Aí, beleza, eles estão lá. E o, K, o Jaguar, ele tem, no, no, nos fascículos do Bonde tinha um diagrama, tinha um desenho, né, uma ilustração do veículo com as armas, dos sistemas de armas dele embutidos à mostra. E em um deles lá tinha um lançador de, de, de é, explosivos, né? De, de, não um lançador de bombas, né? E lá estava escrito HE. HE é a sigla internacional, né? Da OTAN para high explosive, ou alto explosivo. Beleza. Aí tava lá, e aí tinha também, é, num outro diagrama de um outro filme, também tinha um uma imagem de um míssil que era o era o você via assim era ali era o AIM-9 Sidewinder que é um míssil AR, né, um míssil para caça de combate, né? Beleza. Aí eu vi um míssil lá e tinha lá também uns Phoenix, né, que era eu lembro eu lembro muito bem porque né, eu não sou da aeronáutica, mas isso, isso, meu avô era da aeronáutica, então tinha vários livros e tal. E eu tive um brinquedo muito louco, que era o super caça-bombardeio do Comandos em Ação, né? Sim. Que era um F-14, que é o caça mais bonito jamais criado na história da, né, do, do, da indústria bélica norte-americana, né? É o do Top Gun, né? Tinha, isso, é isso. Pra quem não, não localiza... Não sabe. É. Né? E aí, tá, hum. ele tem um dos sistemas... Do, ele utiliza esses dois sistemas de armas, né? O Sidewinder, que é pra combate aproximado, que é o famoso dogfight, né? E tem o Phoenix, que é um míssil de interceptação. Então, você dispara a longa distância, e aí ele vai lá e vai pegar o... Né, vai atingir o... alvo e ele tinha, o desenho, tinha a ilustração tinha a mesma configuração. Era um Phoenix e outro tinha lá o, o Sidewinder e aí tinha lá o High Explosive do, do, da, da, bom, do, da bomba ali. Beleza. Eu era editor novato, então tudo que eu fazia eu reportava para os meus superiores. Né? Eu reportava. Aí eu falava, olha, Elcio, tem uma questão aqui e tal, não sei o quê. Eu queria dar uma enriquecida no texto, né? Aí ele, não, beleza, mas fala com os caras lá, né? Eu falei, não, tá bom. E aí eu fui e mandei um e-mail para o pessoal da, então, GF Abrir. Né? E aí os caras começaram a questionar, né? Mas como que você sabe que a HE é High Explosive? Eu falei, então, porque essa é denominação da OTAN? Ah, mas como é que você sabe? Aí eu... É, tá bom, aí eu entrei naquele James, é, tem, um, tem um anuário né, de armas né, da, da indústria bélica lá, que é o James. Eu entrei lá no site, achei a, denomina a nomenclatura da OTAN e mandei pro cara.
3: Oh, oh, oh. Né?
0: Aí ele tipo, ficou quieto tá, olha mas como é que você sabe que esse míssil aqui, porque falava míssil, <risos> Aí era um, é um IM9, é um Sidewinder, esse aqui é um Phoenix. Eu fiz a mesma coisa e mandei a imagem os <risos> caras. Aí eles, ah tá, não, tudo bem, então, é, tá bom, pode usar, né? Então eu ficava, porque o meu barato era isso, era ficava, né, via essas partes, eu, puta legal, vou enriquecer aqui o texto. Aí eu ficava lá escrevendo tá? Ah. Aí depois eu tinha que diagramar, né? Porque eu, fa eu faço a diagramação também. Aí eu ficava lá encaixando o texto, né? <risos> naquele espaço lá. Às vezes estourava o texto. Eu, putz, mano, tem que arrumar <risos> isso aqui. Tal. Mas eu sempre enriquecia o, 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 o texto com essas informações. Então eu tive que fazer isso, né? Tive que pegar a fonte, né? e mandar para os editores lá, os originais lá na, na Inglaterra, para poder né, convencê-los de deixar eu utilizar, aquele, reescrever aquela parte ali para poder enriquecer o material. Aí foi, foi bem assim. Então, eu sempre procuro a fonte né, e coloco lá para endossar o que eu estou falando. Mas tinha muito questão da questão da memória afetiva, né? Então, eu brincava com... O, o Caça Bombardeiro tinha lá os mísseis, né? Eu tinha uns livrinhos na época lá que mostravam isso, e aí eu lembrei, aí eu falei, não, isso aqui, esse aqui é aquele sistema, né? E aí eu fui lá e coloquei lá, mas coloquei de abelhudo mesmo, não foi nem porque precisava.
3: Provavelmente você, fez, você ocasionou uma segunda edição revisada e melhorada lá na Inglaterra. <risos>
0: Ah, não sei, não sei porque eles não receberam os arquivos ainda, mas... <risos> que ficou aqui. Muito mas assim, eu, 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 eu fico imaginando que eles estavam falando assim, puta, mano, esses brasileiros, cara, os <risos> caras chatos, velho. O que, que, que o cara tem que ficar mexendo em texto, vi Deixa o texto aí. Quero, é. cara. Mas era o barato, né? Era iniciante e aí você fica naquela de querer fazer. Mas foi, foi gostoso isso, achei bem legal.
3: O Tiago, e, e para outros tipos de explosivos que não são necessariamente armas GANs, assim, é, hum. granadas, minas, minas de profundidade, assim, que tipo de erros você costuma detectar, assim, até em terminologia tal? Talvez eu tenha até usado um termo que não se usa é, nessa minha listagem hum. aqui, mas só para te situar. E a gente bater um papo sobre esse tipo, né, de Porque eles têm uma terminologia para armas sujas também, que é uma sigla curta
0: também, sim, sim. É, é assim, né? Oi? arma suja é IED, aquelas, não? Isso é. né? Não, não, não. Isso é outra coisa. É, é Improvised Explosive Device. Né? Uhum, uhum. Isso é o que É quando você pega... É, isso é o que a gente chama de é, 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 dispositivo explosivo improvisado. Tá? Uhum. O que, que você faz? Você pega ali, por exemplo, uma bomba... É, uma cluster bomb, por exemplo. é né? uma bomba de cacho, né? Que é uma arma... É, é, aerotransportada. Então, normalmente, isso é, é uma bomba que é só não, aquelas... Tipo, é, for, aquelas imagens icônicas lá da guerra do Vietnã aqueles bombardeiros soltando um monte de bomba em cima do, da, da uhum. folhagem ali tal tá. aquela bomba com aquele formato tradicional ogival né tal é você pegar aquilo desmontar ela e pegar a ogiva ou, ou a carga dela né carga explosiva e utilizar como um dispositivo explosivo improvisado isso é um IED tá então, que era muito o que tinha lá, né, o, que eles, o termo que eles usam, é né, ordnance, né, que é o, o material bélico, né, Ordnance é material bélico. Ele pega os, tipo, sei lá, os americanos soltaram uma bomba, aí a bomba caiu e não explodiu, porque pode acontecer, tá? Se a bomba, o, o por exemplo, o, toda bomba tem um fusível, né, tem, tem um fusível ou não, um, como é que chama? Ai meu Deus, me fugiu a um, um, pavio, não é o um pavio. É, não é o um pavio, mas é um fusível, né? É, um fusível hum. mesmo, é o fusível mesmo termo. Aí você tem o fuse lá, né? Se ele não está ativo, ele não vai explodir. Então tem essa questão, né? Toda granada tem um tempo pro para ele ativar, né? Pode acontecer de ter um problema no fusível ali, ele não ativa e cai e não explode. Aí o camarada vai lá, pega esse, esse dispositivo né, explosivo, e aí ele cria uma bomba para poder é, atacar o seu inimigo com aquele dispositivo. Então, é um dispositivo explosivo improvisado. Pode uhum. ser uma gambiarra. S. É uma gambiarra. <risos> é uma gambiarra explosiva. Só que é uma uhum. gambiarra bem... E se você errar, meu amigo, adeus. É uma vez só que você erra. Então, <risos> é... Por isso, você é, que está isso. em
3: casa, se você achar uma granada no seu quintal, você achar é, uma mina, não, não Não inventa. procure não o fusível, porque você pode ativá-lo. Você né? pode
2: ativar. e aí... É pro trás. Thiago, Liga pro Thiago, o contato dele é... é.
3: é. Cara, Sim. mas
1: vocês agora... sabem que if... uns anos atrás, uns quatro anos atrás, na casa do guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour, acharam uma bomba nazista, de um bombardeio a Londres, e aí tava no quintal e deu um, um rebu para desativar e para chamar alguém para fazer... Porque Sim. o cachorro tava lá, puxou uma, uma daquelas aletas, né? Não sei se chama aleta, que é... Uhum. Da... É uma aleta. É uma aleta. aleta. E aí tiveram que chamar esquadrão antibomba e coisa, porque ninguém sabia o que podia dar daquilo, né?
0: Sim, porque o explosivo, ele, apesar dele tá velho, né? Ele ainda pode ter a, a capacidade de ignição, né? então uhum. porque todo explosivo é assim você tem um, um ignitor e você tem um explosivo nele então os dois estão sempre juntos o ignitor pode falhar mas a carga tá ali e ela pode não ter estragado né? então tem esse problema por isso que né, amiguinhos, se você encontrar algum <risos> dispositivo explosivo chamem a polícia porque o esquadrão antibombas vai ter que vir e uhum. senão você pode fazer kabum. Né? Sim.
1: Angola Mas sofre infinito. até hoje
0: com isso, né? Sofre, Angola sofre até sofre hoje sofre com as minas. Por causa de minas antipessoal, que isso eu vou explicar também. É assim, e agora falando de dirty bombs, né? É, armas sujas e tal, arma suja é o quê? É um dispositivo explosivo improvisado ou manufaturado, junto com um. É, com algum dispositivo é, radioativo. Hum. Isso é uma Dairy Bomb. Ah. Então, o meu objetivo é que eu, eu vou causar uma explosão com sei lá, um canister de, né, um tubo ali de urânio empobrecido. O que, que ele vai fazer? Ele vai espalhar, a explosão vai espalhar aquele urânio por uma área ali e vai contaminar todo mundo. E assim, além da explosão, você vai ter um problema. Você não vai poder entrar naquela área, né? Tem que ser uma equipe é, NBC, né? Nuclear Biológica, MBQ, desculpa, Nuclear Biológica e Química, né? Para entrar ali na, na área e tentar limpar, mas isso aí é problemático, né? E você vai ter também as pessoas que foram que sobreviverem foram expostas àquela radiação muito provavelmente vão desenvolver algum tipo de problema né? e ou vão morrer a curto uhum. médio prazo então tem isso isso é uma dirty bomb né? agora é, quem que usa isso né gente que quer realmente né é, enfim é terrorista né terrorista no sentido puro da palavra porque isso é uma arma de terror né porque não só o, ca... o, o dano imediato você está causando ali, mas você está causando um dano que às vezes até pode ser perene né? para aquelas pessoas ali que foram expostas. Então esse é o conceito da arma suja. Né? Uhum. Agora, é... Agora, vocês tinham me perguntado outra coisa? que Granadas, é que minas, chegou? minas de profundidade. Ah, granada... ah, de... Então, minas de profundidade, isso é uma arma aquática, né? é anti-navio. Né, anti-embarcação e anti submarino também. Né? É, normalmente é por contato, né? então a, o, o calado do navio encosta ali no, naquela mina, explode, né? Então, por isso que vocês já devem ter visto em filmes de, de, da Segunda Guerra, por exemplo, né, você tem uma bola né, no, presa no lá, ali perto do fundo do mar com um monte de... De protuberância saindo, né? Aquilo é o, é o estopim da, da mina. Isso. Aquilo é o estopim, né? Encostou, ele explode. É, mina antipessoal. Mina antipessoal é aquelas minas, tradicionalmente, né? De que a gente vê em filme, o cara pisou em cima, ela explode. Mas tem uma série de variantes, né? Tem a por pressão, que o cara... Todas elas são por pressão, na verdade. Só que o cara pisou, ela explode então ela já explode de baixo para cima a função desse tipo de armamento é o que? é incapacitar o... não, é, não, é, não é nem matar é incapacitar incapacitar como? arrancando a perna da pessoa né? é uma das armas assim ao... dentro da minha concepção, né? Para mim toda arma em si, apesar de eu conhecer bastante não é que eu seja um entusiasta tá? eu não sou fã mas é, eu é, para mim, é, de todas, é a mais nefasta que tem. Porque você, é, e, e, você incapacita aquela pessoa, se arranca um membro né, do corpo da pessoa e você, por tabela, você já vai inutilizar outras duas pessoas, porque elas vão ter que carregar aquela pessoa ali. Então você atrasa o avanço da tropa é, mutilando alguém. Né, então, né, para mim isso é, é bem pesado né? é, e você tem outros tipos de mina, que são as minas salt que a gente chama saltadoras né? você pisou, tira o pé ela pula um, um dispositivo que ela estoura no ar, aí você tem um raio de ação maior você vai incapacitar mais pessoas lançando fragmentos de, do, do, do material né? porque sempre tem dentro do do, do, do canister dele, você vai ter é, pedaços de, de metal ali que, quando explode, aí ele né, vira um monte de, é, de estilhaços, né? E aí pega nas pessoas. Então, assim, você mata, dá para matar, e você incapacita outras pessoas, né? o maior número de pessoas. Também para mim é uma arma, bem, bem. a pessoa que pensou nisso tinha parte, né? Pacto. Agora, aí você tem é, granadas, você tem diversos tipos de granada, depende da função. Então, granada de concussão, o objetivo é atordoar, né? O granada de é, atordoante. Né? O objetivo é atordoar. Então, você... É classicamente chamada de flashbang. Né? Então, você... Uma equipe... Né? Uma equipe prática vai entrar dentro do do, do, do recinto ali, né? do, do, do cômodo, você joga uma granada de concussão ou para atordoar, ele vai emitir, ele vai explodir, vai emitir uma luz muito forte, um clarão muito forte, um barulho muito alto para desnortear quem está ali dentro. E aí você entra, né? você avança, entra e aí você elimina o seu, o seus opositor, a força opositora ali. É, chega esse tipo de arma, é, é, é atordoante mesmo, mas se você se acostumar com isso, você não sofre. Então, por exemplo, as equipes táticas como o SAS, o SBS, os SEALs, os, os Delta, enfim, o pessoal do GRUMEC aqui no Brasil, o pessoal da, da, como é que chama? da Polícia Federal, esqueci o nome, o, o, esqueci o nome deles, né, a sigla deles, esse pessoal, eles estão acostumados com isso, então vai estourar do lado deles, eles não vão dar nem ciência, eles vão continuar engajando algo, né? então isso é perigoso, né? se você tiver uma força opositora que tem o mesmo nível técnico seu, muito provavelmente assim vai ser só pro forma, ele já vai estar tá esperando você, você entrou ali, a porta é um funil, você vai levar um tiro, né? então isso é, é, força opositora, force on force, é bem complicado. Oh, Tiago, só pra
3: só aproveitar é, esse tipo de recurso esse uhum. é o tipo de recurso que a polícia americana, geralmente a SWAT usa para é, entrar em sites de traficantes assim, uhum. quando eles, eles identificam o esconderijo de traficante e aí... Não, esse é, é
0: procedimento padrão o procedimento padrão é utilizar esse tipo de armamento uhum. Uhum. então não só, não só a SWAT, a, o pessoal aqui do GAT da Polícia Militar, né? É, é. Ou pra, pra vocês aí, brigada militar, né? Vocês uhum. que estão no Sul. <risos> é, só tem... pro Érico, só pro Érico. Só, só pro, pro Érico, Érico. é. é. Aí tem, né? Esse, esse é um procedimento padrão, né? você utilizar uhum. esse tipo de, de, de armamento. Que uhum. ele é o que a gente chama de armamento é, não letal. Né? O uhum. objetivo é só atordoar. Aí você tem os letais, né, que aí já são uma granada de fragmentação, que ele faz a mesma coisa daquela, do que aquele, é, A mina saltadora. saltadora. É, uhum. ela, né, você joga a granada, ele frag vai explodir, vai fragmentar, e aí vai, todos aqueles estilhaços vão pegar na pessoa, né, em, né, num raio de dois, três metros, vai pegar e vai machucar, vai ferir, e quem tiver no raio inicial ali de um metro ou menos vai morrer. Mas isso aí é, uhum. é Tiago,
1: só para confirmar contigo o grupamento da Polícia Federal é o COT, Comando de Operações o COT, Táticas. Comando de
0: Operações Táticas. Isso não, ah, beleza. Eles também utilizam. Né? Então, assim, em termos de tradução, né? É, eu vejo flashbang. Ninguém nunca usa um atordoante, né? Ninguém usa outro, ou eu já vi usarem o termo bang né? Dropping a bang né? Então você está jogando uma granada De é, Fragmentação de concussão ali, Ou atordo, atordo, atordoante é, me, Esse é, normalmente é o erro Mais comum que eu vejo Que na verdade né, é aquela coisa É só uma, uma, uma Nomenclatura que o pessoal não, não conhece né? Então é mais um Caso desses
2: Uhum. Uh, pessoal, a gente tá Estourando o tempo aqui, né? Sim uh, Eu tinha um monte de dúvidas aqui Mas não sei O que, que vocês acham que eu, se eu faço Ou deixei pra um passo outro episódio Ah, manda, porque aí edita depois aí, Boa
1: né?
3: então, não, editora,
1: é... põe aí. Por, por mim, vamos Por mim, vamos uh, ou, faz um mini, assim... ou
3: faz um mini episódio Dúvidas Dúvidas bélicas do Eric <risos>
2: assim, ó, uh, mas assim, uh, só para perguntas rápidas, tá? Não, não precisa se alongar na explicação, porque são dúvidas que eu tenho aqui com frequência e foram me le le lembrando durante a gravação. Uh, são termos que eu sempre me bato, assim, e eu, penso aqui não... Se eu traduzir literal, parece que tá certo, mas me parece que não tá certo. sim, mas, sim. Vamos lá. Uh, só me diz, assim, o que que... O, que, que, o que, que é o certo? O que que você considera correto, né, segundo as Forças Armadas, segundo a uh, tecnologia militar aqui do Brasil uhum. uh, assalto
0: assalto é assalto equipe de assalto é sempre assalto eu sempre, é sempre acho assalto. errado assalto. assalto é assalto, é fuzil, de assalto. É fuzil de assalto é fuzil de assalto,
2: assalto. parece um ladrão né é. sempre
0: é, não é é. É. Não. é não na verdade porque o assalto o, o termo em si o assalto é um ataque né sim uhum. você tá atacando é um fuzil de ataque né? Então é um, fuzil um assalto. assalto. Tá, é, tá, tá, até por isso, tá... em
1: inglês, tem essa diferenciação, né? O sexual harassment é quando tu fala, isso. e o sexual assault é quando tu encosta a mão na pessoa. Isso, exatamente. A mão é um eufemismo que a gente tá gravando às três da tarde, melhor não usar. Sei. É, mas
0: também não é <risos> assalto
1: sexual,
2: né?
0: É, não, não é. Então, aí... É, exatamente. aí esse, esse, Exatamente. No, te, no caso do, da terminologia militar, é assalto. Faz sentido. É assalto. Okay. Agora, uhum. dentro da terminologia civil, de assédio, aí não. Uhum. Aí tem que fazer claro. essa, essa adaptação uhum.
2: mesmo. Tá. Outro termo que eu sempre me bato. Theater. Em termos de Theater,
0: guerra. Teatro de operações. É teatro
2: mesmo. Eu também sempre eu Não, não pode
0: ser teatro. É, teatro. é teatro. É teatro, tá de, é teatro de operações. E é, o que mas, é? Pra gente é. É maior ainda. Teatro de operações é o, a, a, o ambiente onde você tá operando. Ah, tá. Então, por exemplo, é, eu tô, na, sei lá, na Normandia, né, dia D. O teatro de operações era o quê? Era a praia de Onda. Né? Então, era isso. Esse é o teatro de operações.
2: Outro. Staging Area. Também. Staging Area.
0: É, é a mesma coisa. É, o, o, é, é, tem a o mesmo valor do teatro de operações. É a mesma coisa.
2: É? Eu achei que era uma é área de preparo,
0: é uma assim,
2: afastado do campo de batalha que o Fiat o, theater, o campo de batalha, faz parte.
0: É, porque, na verdade, assim, o, no caso do, do, do teatro de operações em si, é que, assim, pra gente, a gente convencionou isso, tá? Os americanos podem ter essa diferenciação. Basicamente a mesma coisa, porque Quando você tá dentro do teatro de operações você já está ali, então Sim. faz sentido. Né? Você está ali no, dentro do, do, do campo, é, você pode não estar, por exemplo, é, dentro das linhas inimigas. Uhum. Né? Aí pode ser o staging area se refere a isso, você está dentro do teatro de operações, mas você está destacado. Então, para a gente aqui, É, para trás. Não... Uhum. É, é, trás, isso, né? é. antes das linhas inimigas. É. Ah, dentro do teatro de operações é tudo é tudo é o, é o... Uhum. teatro de operações, vamos colocar assim teatro de operações, ele é o, go... é, o... é o ai meu Deus, é o, o macro, macro. isso, é o macro <risos> e é. o staging area é o micro RPG. RPG é rocket propelled grenade é granada propelida por foguete é isso mesmo, granada propelida por foguete
2: Fala granada <risos> propelida por foguete? Sim, sim porque Você ele fala é isso mesmo. GPR?
0: É. GF, perdão? É, não, a gente chama RPG mesmo. RPG, ah, é. olha aí. Bom, é importante. A, gente a gente usa o termo RPG inglês, no Isso, usa o termo em inglês mesmo. Porque ah. tem muita coisa que a gente usa, usa a nomenclatura americana. Porque tem uma coisa. Nós não fazemos parte da OTAN, uhum. mas... Tudo é universalizado. Pelo A OTAN. maioria das coisas é universalizado pela OTAN. Inclusive, hoje está uma briga ferrada por causa disso. Tá? Porque tem uma universalização, mas os americanos eles não respeitam muita coisa. Aliás, sempre deu esse rolo. Né? Uhum, uhum. Desde lá de trás. Para vocês terem uma curiosidade rápida, o primeiro Black Rifle, que é o FAO, é, o FN, Fal o Fabrique, é, Fabrique Nationale de Hairstau, né ele era para ser o fuzil padrão da OTAN. Mas aí os americanos, ah, não, porque ah, a minha indústria é mais legal, é, vamos lá, nós somos americanos, e aí a gente, <risos> e nós somos bonito e legal, e aí eles ferraram com tudo, né? Então, tanto que o, o carregador do M16, por exemplo, ele é o carregador universal, entendeu? Então era para ser, era para ser uma universalização maior. Só que aí eles deram para trás. Então é, RPG a gente tem, tem muita nomenclatura que a gente utiliza que são deles também. É o carregador utiliza. do iPhone ainda aí, né? Acabou, acabou. Batendo nisso. Isso. isso. <risos>
2: hum, tá, e essa a granada propelida por foguete, ela é uma granada mesmo, em cima de granada mesmo, é que granada não seja mesmo. jogada é com a mão, mão,
0: como a gente Isso. viu. É, a única, é exatamente a única coisa que ela é um foguete, tanto que ela não é guiada, né, você Sim. aponta e ele vai para onde você apontou. É que nem uma granada, você aponta e joga, né? só que você vai descrever um arco né, uhum, é, é, uhum. arremessando, e o alcance é muito menor. Com a granada propelida por o foguete, o alcance é maior. E você inclusive pode usar ela como arma antimaterial né? antimaterial ah. é sempre se aparecer anti-material né? é, você vai é, sempre pensa é, arma contra edificações e veículos tá? isso é antimaterial
3: o, a granada
0: ah. propelida por
3: foguete ela seria é, lançada por um lança-granadas e a outra seria a
0: granada de mão não, no caso do RPG, ele tem um lançador, tá? O lançador, chama lançador mesmo, que é que nem aquele filme do Rambo lá, né, que aparece ele em várias, vários pôsteres, né, o Rambo 3, ele com um negócio, é um, um, uma arma comprida, com uma, um, como se tivesse um, uma ponta de um foguete ali, aquilo hum. é um lançador de RPG, né? Com é. é. Isso, é. Isso. Isso, e isso. Ele, é um, ele é um modelo russo agora o modelo, lançador, de, aí você tem as granadas também lançadas, para um lançador M204 tá? que aí é o que? é um lançador que você acopla embaixo do fuzil tá? e aí você consegue, aí você vai ter né, a mira que é um que conta o, o, o arco, ele vai descrever o arco né, o grau que você precisa estabelecer para fazer disparo, e ele é uma granada mesmo, só que ele é lançado por esse lançador de granadas, que ele vai, des, é, vai descrever uma, também uma trajetória parabólica, mas ele não é propelido por nada. Sim. É, ele é só lançado mesmo, tem um sistema ali de gás, né? Ele é lançado e e aí ele vai descar é, um, é na verdade é um lançamento de granada só que com um pouco mais de alcance.
3: Legal.
0: E aí você tem um lançador de granada. Uma arma que é uma das preferidas do justiceiro Claymore. Hum. Claymore, uma, uma mina antipessoal Claymore.
2: É uma é, é Claymore.
0: Antipessoal. É Claymore. É, isso, é o nome dele é isso mesmo, é Claymore.
2: É o nome da marca. Ou é, você ela pode... tem aquela inscrição uh, frontal é, enemy. Front... Isso,
0: a frente isso, para o inimigo.
2: No mundo inteiro se usa essa claymore com essa inscrição em inglês. Isso, ou existe isso, uma traduzida? Isso, isso, existe não. minas com a tradução ali bonitinha? Não
0: não. não, não, não. Ela é assim, a é fabricante, né? Tem o fabricante que eu não, não não lembro o nome. E ela é assim mesmo. É uma mina, ela é uma mina antipessoal. Só que ela é o a explosão dela é direcionada,
3: é uh -huh. direcionada
0: para o inimigo. Então ela tem um monte de esferas de chumbo dentro dela. Então, quando ela explode, ela lança aquelas esferas contra a pessoa, né? Por isso, é né, o front tower enemy, né? Tem que ficar então, daquele jeito, senão ela não funciona.
2: Né? Eu no não lugar. posso traduzir o front tower enemy.
0: Olha, eu já traduzi, tá? Porque assim, a pessoa, o leito, que aí já, eu já acho que aí é uma, como fala, uma. É, Oh, meu Deus, uma licença poética, né? Ah, ok. Porque você tá ali, o, o leitor, ele não sabe, meu. Então, a gente tem que, né, a gente tem que, a gente, a gente tem que fazer isso. O uhum. certo seria deixar em inglês, o certo seria deixar em inglês. Mas, nesse caso, vale muito mais a pena pro leitor entender o que, que é aquilo, né? Uhum. Você traduzir. Eu traduzo. Entendi. Eu traduzo.
2: como licença poética, concordo contigo. E... Drone?
0: Drone. Não traduziram, não, não existe nenhum é, país que usa é, outro nome. Assim, Eu não sei, assim. Aqui não sei. Assim, é depende, depende, vamos lá. Dentro do drone tem as categorizações, tá? Drone é todo aquele veio, que a gente aqui no Brasil a gente chama de VANT, é Veículo Aéreo Não Tripulado, Aí ah. tá? Aí, assim, se você for pensar em drone aquele dronezinho que você pode usar ele para né, Um drone individual, né? Pequeno. Que você, é, a tropa solta para fazer uma, um, uma situação, um, um, um reconhecimento ali da área, né, Para ele ter uma noção do, do que tem ali no teatro de operações, tá? Uhum. Né, qual, que tipo de inimigo, quantos inimigos, ou se tem ou não. É, isso a gente vai chamar de drone. Agora, tem os veículos aéreos não tripulados de ataque, que esse também é um drone, vulgarmente chamado de drone, mas a gente categorizou como VANT, que aí é uma aeronave de ataque normal, só que viu? ela não é tripulada. A gente, eu digo Brasil, né, as forças, ah, mil... as forças armadas é. brasileiras convencio... chamaram de VANT, né. Os, eu, se eu não me engano, agora eu tô lembrando aqui, se eu não me engano, os israelenses e os portugueses também tem uma, uma nomenclatura similar, também.
2: Uhum. Mas o Bunt, eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que é difícil é. de
0: usar, né?
3: É, é porque você não leu a tradução minha quando os drones apareceram, eu usava Vant. <risos> Olha só. É porque eu é fui Bunt. atrás, né? Eu falei assim, meu, não vou é, usar. Falta Bunt. de
2: leitura. <risos> tem
3: que tem, 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 tem que ter um tem que ter um nome melhor para isso aqui e aí nossa, é. eu usei tipo dois anos isso daí
1: sim, sim. mas é, esse Thiago, é. esses Thiago. esses Tiago são são literalmente aviões sem cabine né eles são idênticos isso. aos aviões carregam mísseis etc sim. são isso são a gente vê por joystick televisão e radares
0: isso e isso é, é assim o, são aeronaves menores mas com payload né com uma capacidade, capacidade. de carga Igual a de uma aeronave de ataque, né, e aí ela é controlada via rádio, a rádio e satélite, né, os uhum. dois, é sempre os dois, e os quem pilota são pilotos de verdade, uhum. porque o cara tem que saber pilotar, né. E aí eles ficam em cabines, em locais remotos, né? Pode ser, às vezes, até o piloto tá lá nos Estados Unidos, mas o drone, né, o vante tá lá no teatro de operações, né? E ficam por horas. A vantagem desse tipo de, de aeronave é que ela pode ficar muito mais tempo no ar, porque ela consome menos combustível, os, os, os motores dela são mais baratos e com consumo menor, e consegue fazer, ficar lá fazendo patrulha de, às vezes, 18 horas, 24 horas, às vezes até mais, e aí ele ataca e volta, e se for derrubado, tudo bem, vai custar, tipo, sei lá, 300 mil, 400 mil dólares em frente a uma aeronave que custa 23 milhões. É, o piloto
2: não morre também, né? Piloto não, não recalhar, morre. Tá? O
0: piloto não morre.
2: Mas assim, não, ó,
0: não que seja ter... maior preocupação. Exatamente, é. não é, não é mesmo, tá? O que o, o que importa mais é o valor da aeronave, tá? Então, por exemplo, você tem tanto que você tem aí, né? Você tem lá o Rockwell B1, né? Que é o bombardeiro Stealth. Cada uhum. unidade custa 3 bilhões. 3 bi B. aí quando você perde uma aeronave dessa, meu irmão ah. é complicado, entendeu? Uhum. É, então pra quem não que sabe, dá 10. mais ou
1: menos metade do um iPhone 13
0: <risos> <O
3: quê>? Quanto,
0: <risos>
2: quanta, Quantos desse daí o Brasil tem? O que? O B1?
0: Nenhum. É. Nenhum. Nenhum. Porque, na verdade, uma, isso é uma. É, é, o, o, esse bombardeiro, o Steffi, é um bombardeio, bombardeio nuclear. É, isso até para tradução é uma boa. O conceito de arma de dissuasão, tá? É um vetor de um bombardeio nuclear, ele é um vetor de poder. Então, ele é uma arma de dissuasão. Como é que é assim, em inglês? É... Ai, é... Como é que fala? Meu Deus. É... Ai, eu já eu, eu lembro eu vou lembrar eu vou lembrar beleza vou lembrar beleza que eu já vi esse termo mas assim a gente usa esse termo aqui arma de dissuasão porque o objetivo não é usar não é usar uhum. entendeu é só assim, eu tenho isso aqui meu você vai botar na mesa sim você é, vai pôr na mesa né essa é o big stick que você está colocando ali então assim, você vai vir tudo bem tá aqui ó aí o cara vai pensar 20 vezes Aí acabou, né? Então, é o pau na mesa, né? É o pau na mesa. É né? <risos> então, strike force, Thiago. Tri... Strike force. Oi? É strike force? Eu, eu já vi esse termo, mas não era exatamente pra isso. Ah. Tá? É, é, eu vou. Eu, é que assim, na verdade, não é nem um termo, é, isso é um conceito. Uhum. Tá? Uhum. Então, por exemplo, quando você vai. A é, Will, sei lá. Eu vou soltar mais nukes, né? Nuke é um é missão um nuclear, um míssil inter, é, intercontinental, né? Ele é uma arma de dissuasão também. Ele não é uma, uma coisa que você realmente vai querer usar. Você tem possibilidade, mas você não quer usar. Né? Então, uhum. especialmente numa política externa como a dos, dos Yankees, né? Que eles é, usam, to, usam vários vetores de poder. Por exemplo, um carrier, carrier é um porta-aviões, né? é uma arma de dissuasão também, porque ele tá ali e de projeção de poder, porque ali é, é, o que? é. uma ilha que solta avião. É isso, uhum. Seria Deterrence? Deterrent, isso mesmo, isso mesmo. mesmo. Deterrent, né? Seria
2: isso? Seria o, isso mesmo. o, o nome do isso. objeto, tá? Última coisa que né, não, não é exatamente militar, mas é uma, uma briga minha entre tradutor, tradutor com editor sempre. E é uma palavrinha que eu sei que causa problemas. Mas eu
0: quero saber a tua opinião. Tira! Cop. Uhum. Eu acho péssimo. Eu acho péssimo. Por <risos> quê? É. Porque isso é uma questão cultural. Sim, né? sim. e a gente não tem essa coisa de ah os tiras né porque a gente precisa eu, uma vez eu fui atrás da etimologia dessa palavra né dentro do contexto dos caras que era o lá no lá no passado remoto os policiais tiravam né tipo as coisas assim né e, e tinha e tinha a ver também com o, o, o copper. Do, do inglês cop uh -huh, né? copper. Uh -huh. Que vem do, 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 do metal, né, cobre, uhum. né? Os distintivos eram de cobre. Então, cara, o cara é um copper, né? Uhum. É, os australianos Você assistiu o Mad Max, o primeiro? Lembra né? do Mad Max, o primeiro? Sim. sim. Então, os policiais eram chamados de bronze, lembra? É a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, você tem esse copper, né? Onde eu li lá era isso. Então, o cop vem de copper, que é uma corruptela de, de cobre, né? Então, por conta dos incentivos. Pra gente, tira seria o que A coisa de tirar, né? Você tomar, né? O policial vai lá e você tá vendendo um negócio na rua, o policial vai lá e tira, né? caberia ah, aqui, é isso que foi levantado nesse, nessa fonte que eu pesquisei, mas eu não encontrei nada que validasse isso então eu não sei eu não posso dizer né? é, com precisão ali com 100% de certeza agora, utilizar na tradução tira, eu sou contra eu não gosto entendeu? Assim, é, já até algumas vezes né, é, já peguei isso eu troco para policial, ou para polícia, né? Fala, tipo, como, como gíria mesmo, né? ah, Aquele ali é polícia, né? Então, usa isso, porque a gente não tem, sei assim, ah, os tiras, ou, ou os canas, né? Eu uhum. prefiro usar isso que é bem melhor. Meganha? Né? Que faz parte, meganha, é bem uhum. antigo, mas meganha, né? E, e, e é, cana é muito antigo. Mas uhum. eu acho que funciona melhor. Né? Agora o termo né, hoje, né, dentro da, do, do malandrez, né, é, agora é alemão. Né, policial ah, é alemão, que é o sim. inimigo. Né? Então, um traficante usa muito esse, essa terminologia. Né? Ah, o cara é alemão. É isso. Uhum. Então, aí eu prefiro usar termos assim. Eu queria acabar com uma pergunta pro Mário. <risos> oh, coitado
3: doutor de, de mim, pro... nada assim de armas. Produtor de Deadpool. <risos> ah.
2: o, o Deadpool, que foi formado por, por Hollywood, mais do que pelas Forças Armadas, ele usa supressor ou silenciador?
3: Nossa, cara, se ele veio de Hollywood, é silenciador. Né? <risos>
0: mas, o teu Deadpool, como é que, que ele fala? O que ele conseguiu falar? Hã? Ah.
3: O teu ah, Deadpool. Então,
0: mas ó, eu vou falar... <risos> Se for o Deadpool do, do, da, da, do, dos filmes da Marvel, é, ele é ex-forças especiais, então ele tem que é, o é. Ah, Deadpool, suprressor, suprressor, <risos> é Supressor, desculpa. É Supressor, desculpa. É Supressor. Uhum. Mas no, o Deadpool do, do quadrinho também era? Não era? Acho é, que é, é... Eu,
3: eu, eu, eu,
2: eu não sei muito bem a história do
0: ele,
3: Ned. Ele, ele é, é, é militar. Sim, é né? Militar. Na, ele, na verdade, quando ele passa por experiências, ele é um agente secreto a serviço do governo Ai. tal. Fica bem obscuro porque ele, ele teria que ser canadense, porque, mas aí eu, aquela, aquele bendito programa Arma-X. É, eles dizem que é canadense Mas sempre tem um monte de americano Nesse programa, então é bizarro
1: É isso então gente Tiago, como é que a gente faz para te encontrar Por onde você anda Faz o teu jabá, fala do jogo Que vocês desenvolveram Por onde você ah, anda
0: Então, estamos aqui hoje né, Cuidando de material Da Hyperion, junto com O ilustríssimo Mário Luiz Sebaroso, Barroso né, Trabalhando ali com Levi. É, Levi Trindade também, meu amigo lá da Mitos, Panini. É, também estamos andando em Patópolis, ali com Disney, né? é, com, também com Carlão Roots e Mário Luiz C. Barroso, de novo. E também estamos lá em Gotham City, com também os ilustres Mário Luiz C. Barroso e Carlos Roots. Né? Nós sempre trabalhamos juntos. E quando eu não estou nessas cidades aí, né, eu estou lá no Estação Q, que é o meu estúdio, né, que eu tenho com dois outros sócios, que são também é, docentes, né, eram docentes comigo, né, o João Toledo e o Jorgson Smith, e nós estamos a, atualmente tocando alguns projetos editoriais, né, para o mercado editorial mesmo, médico, médico, também para literário né, e também de quadrinhos, e tocando é, o Porradaria Card Game, né, que é um jogo de cartas que a gente desenvolveu né, uns dois anos atrás e estamos veiculando aí no mercado. Né. É um jogo que faz uma homenagem ao Street Fighter, aos jogos de 8 bits ali, de 8 e 16 bits né, da década de 80 90 ali, e que traz também todo um, um panteão aí de personagens, né? é, Como piratas, é, guerreiros zulus, monges, monges, Shaolin, é, revolucionárias urbanas, né? Agentes secretas, né? E por aí vai, é, guerreiros, é, gladiadores, né? Então é um joguinho bem assim bem rápido né um jogo para de duas a dez pessoas né são dois decks ali e que a gente está né é, divulgando nas redes sociais aí tá tem um, um retorno muito legal né então quem tiver curiosidade aí né porradaria card game ou porradaria loja né aí na internet que vocês vão achar e esse é o um trabalho que a gente está se dedicando agora né, na divulgação dele e tá sendo bacana, né? Entrar dentro desse universo dos games, né? E dos jogos de tabuleiro, jogos de carta. Então é isso que eu tenho feito agora, né? Além de ajudar aí na tradução dos nossos insuperáveis tradutores <risos> deste podcast aqui. Então, quando eu posso ajudar o Érico, também eu ajudo. E é isso. Né, é isso que a gente está fazendo aí.
2: Eu até queria falar disso, né, que tá saindo agora, acho que mês que vem sai um dos quadrinhos em que o, que o Tiago me ajudou, se chama Kent State, quatro mortos em Ohio, que é a história de quando o Exército Guarda Nacional dos Estados Unidos abriu fogo contra manifestantes na universidade, em 1970, e tinha muita coisa bem específica lá de ordens militares que eu pedi sugestões para pro, pro Tiago de como traduzir, né, ele me ajudou bastante. E mais recente me ajudou na tradução do Monsters, do Barry Winslow Smith, esse ano que vem. E também tinha uma coisa lá de militares falando com termos bem, bem particulares, assim, e eu tive que falar com um especialista, né, pra saber como ser fiel. Não,
0: sempre que precisar, só chamar que a gente ajuda. Muito obrigado. A gente
1: vai ter que agendar já o um episódio para a próxima temporada para falar de artes marciais também, né? Porque é uma coisa uh. que também, geralmente, a gente se embanana bastante na tradução. O que é um armlock, o que é um não sei o quê. E a gente sempre consulta o Acho que também é algo que vale episódio. Bora. E também é outro para ele explicar a diferença é do que é um arcabuz uma garrucha e uma e um bacamarte. Mas fica pra próxima. <risos>
0: <risos> Essa eu vou ter que pesquisar, viu? Eu não sei a diferença assim, não. <risos>
2: Esse foi mais um nossos Tradutores. Obrigado por acompanhar. Agora é minha hora de voltar pra... Agora eu vou pra... Onde é que eu tô? Atenas, eu acho, né? Atenas, Georgia, Estados Unidos. Não,
3: legal. Ai. Bom, eu vou bater o meu cartão de ponto quinzenal na ilha de Cracoa.
0: <risos> e eu tô indo pra Nova York. Tiago, Pronto, eu tá indo? Eu estou indo agora, deixa eu ver, eu tenho que escolher. Eu vou pra Gotham agora.
2: Boa. Bom, você, nosso ouvinte Você pega todos os nossos episódios Todas as temporadas, o seu agregador de podcast preferido A gente tem um programa novo toda segunda-feira E a gente volta em breve com mais um Sobre tradução, tradutores e traduzir
1: Ou sobre inventar com o trabalho dos outros Falou! Valeu! Valeu, Thiago!
0: Valeu! Obrigado! Obrigado!
1: Até!
0: Espero que você tenha curtido mais esse episódio, procure os anteriores, fique de olho nos próximos. Obrigada pela sua audiência e tchau tchau!